0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. Programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a Erika Lotes, que é mentora de capital humano. E a temática de hoje é sobre poder e propósito nas organizações. Eu sou Ivan Tozin e hoje recebemos a nossa convidada, a Darlene Coelho, que é consultora, psicóloga e coach em gestão de pessoas, ética, empresarial e sustentabilidade. Seja bem-vindo, Darlene. <risos>
1: Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: E diante disso, para a gente falar um pouquinho é, da temática de hoje. É, a primeira pergunta que eu faço é se você que está aí do, do outro lado, ouvinte, se você já se questionou, né? Se você sabe para onde vai, o que você deseja e onde você quer chegar. E a primeira pergunta que eu já faço para a Darlene, como que a gente pode é, equilibrar os propósitos de vida pessoal e profissional? Como que a gente pode equilibrar? E também trazendo aspectos de poder e propósito nas organizações quais as diferenças
1: hum. é, minha vontade é te provocar de volta né perguntando se existe diferença de propósito de vida pessoal e propósito de vida profissional eu diria que o propósito profissional ele tá dentro da do propósito de vida pessoal né o propósito da vida é a vida como um todo é a vida desde que você nasce até o momento que você morre e às vezes perdura até depois que uh, o teu corpo na matéria se desfez porque uh, a reverberação da nossa existência deixa marcas nas próximas gerações então coisas que eu faço com um propósito limitado hoje e não, não enxergo o alcance disso. Pode ser que meu filho acabe manifestando aquilo, meu neto, minha família, algum dos meus alunos, algum dos meus cultistas. Então, existe um, um horizonte muito mais amplo, né, de, de vida que não é só essa vida cronológica que a gente tem. É a mesma mesmo raciocínio a gente pode fazer antes de eu nascer. Meus pais tinham um propósito. Eu faço parte de um propósito de casal um propósito de vida de ter filho de não ter filho de ser menina de ser menino uh, de que, que eles sonhavam para mim né com que que eu, o, o que que eles imaginavam que ia ser a minha vida então eu tô contida a minha existência também tá contida antes de mim então acho que o primeiro movimento é a gente ter uma aproximação mais ampla desse horizonte de o que é o ser humano de onde eu vim Onde eu estou, para onde eu vou? Que é a pergunta que você está fazendo. Você sabe para onde você vai. É, acho que o segundo aspecto é: mesmo que eu estabeleça metas, e é muito comum agora, né? Ah, antes dos 25, eu tenho que ganhar não sei quantos milhões, antes dos 30, eu tenho que estar tá em tal condição civil, ou em tal condição de detenção de recursos, ou morando em tal lugar muitos dos, dos coaches aparecem com essa necessidade né me ajuda a cumprir as minhas metas a bater as minhas metas mas metas de vida elas são tão longas que pode acontecer muita coisa no meio do caminho então se você uh, não souber discernir entre foco e obsessão por exemplo <risos> Às vezes você está obcecado com uma coisa que você acha que é a tua meta, em vez de você estar tá focado com ela. Você quer atingir determinadas coisas de tal maneira, é, falando com tais pessoas e tendo tais recursos, você está tão obcecado naquilo que você não percebe outras pessoas e outras possibilidades e outros recursos. Então, eu penso que é mais útil eu me conectar com o que, que tem de essencial em mim que eu quero manifestar, e desapegar da forma de como que isso vai se manifestar e de quando isso vai se manifestar. Então, por exemplo, eu, Darlene, sou uma pessoa que tenho na minha essência um desejo, desde criança, de é, acolher as pessoas do jeito como elas são. Né? Eu sou esse indivíduo que desde pequena faz perguntas que ninguém tá fazendo, bota a corda no pescoço e coloca na mesa um elefante branco, fala, gente, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? É, vamos ver, vamos olhar para isso, vamos ter coragem de falar para isso. Eu faço isso nas minhas relações familiares, eu faço isso nas minhas relações com os meus amigos, eu fiz isso como aluna, eu fiz isso como docente, eu fiz como consultora, eu faço como coach, eu faço na minha presença, a minha qualidade de presença é essa, é isso que eu ofereço. Então, eu estou em permanente contato com essa essência agora se ela se manifesta na forma de professora de consultora em Brasília em Ribeirão Preto em São Paulo em Curitiba aonde for só me surpreende né? eu não tenho apego a isso então isso eu especialmente queria trazer para começo de reflexão sobre essas essas metas né você sabe para onde você quer ir eu não sei se é tão importante saber para onde eu vou mas como vou até lá né? E tem a ver com a nossa conversa anterior sobre ética e tomada de decisão. Como eu vou chegar onde eu puder chegar é mais importante. É, a gente tem uma cultura que incentiva a bater meta a qualquer custo, atingir os resultados a qualquer custo. A gente tem falas corporativas que são: não me traga problemas, me traga soluções. Não importa, não importa como você vai solucionar o problema mas um, um, um líder que fala isso ele está perdendo a oportunidade de conhecer o que está que causando o problema. então também na vida quando a gente tem uma meta e a gente só está focado a ah, tem que chegar lá não importa como eu estou me privando de conhecer é, as minhas os meus talentos as minhas possibilidades de virar chaves pelo meio do caminho Quero chegar lá. E a gente faz muito essa, essa imagem, né? Vou chegar lá, não importa. Isso que quê? É. Mas com um pouco de curiosidade pelo, por quem você encontra no caminho, talvez a jornada seja mais divertida.
0: <risos> Legal, Lernene. E aí, é, até... Eu trouxe duas frases aqui para a gente refletir, né? É, que seja... Abre aspas. A vida começa quando eu saio do trabalho, fecha aspas e outra. É, trabalho e vida são uma coisa só então essa diferenciação né até a questão da vida pessoal e profissional que, hum. que faz a gente refletir se de fato a gente tem essa diferença
1: tem outras coisas que também são repetidas né tipo ah eu sou, sou uma pessoa em casa e eu sou outra pessoa no trabalho ah eu consigo chegar em casa e deixar os meus problemas lá fora tem uma distinção que é importante, né? Porque é, é um comportamento, é uma escolha. A, a, quais são os assuntos e qual é a energia que eu vou trazer para dentro da minha casa? Mas não, você não é uma pessoa num ambiente e no outro, Tomara, uhum. né? Porque isso é esquizofrenia. <risos> a gente já vai para um lado aí mais mais complicado. Mas né, você é um ser integral, tudo faz parte de você. Mas como que eu escolho? É, tá presente para minha família é diferente de como eu escolho estar tá presente para a equipe ou enfim para o meu cliente ou para o meu fornecedor no sentido comportamental mas em essência eu tenho que ser a mesma pessoa pelo próprio bem da minha integridade pessoal né do meu contato comigo mesmo então essas frases né trabalho é uma coisa vida é outra eu não sei se eu sou muito... Não tenho muita aderência nesse sentido de colocar tudo no mesmo balaio levianamente, mas também não sou a favor de achar que eu consigo, humanamente, não estar aqui em casa impactada pelo que me aconteceu no trabalho e vice-versa. É, e eu acho que a ferramenta que a gente tem é de conversar um pouco de dar espaço para o ser humano então por exemplo hoje quando a gente chegou aqui para no estúdio você me conta Olha uma pessoa da equipe não tá aqui porque ela não tá bem né tá uhum. passando por um problema de saúde eu acho isso mais importante do que a gente tomar uma decisão uhum. sobre a ah, então não sei o que não sei o que. mas pera aí primeiro deixa eu me lembrar que essa pessoa tá será que ela tá sozinha em casa Será que ela tem alguém para cuidar é, então, eu acho que é importante a gente não separar, porque, olha, então tem um horário, não dá tempo da gente perguntar como é que ela está. Claro que dá, sempre dá uhum. tempo, né, de você é, pôr uma mão no ombro, de você dizer um bom dia, de você perguntar como é que está teu filho, melhorou da gripe, é suficiente. Você não precisa entrar numa catarse, mas é, isso me orienta em relação à qualidade de presença que vocês têm. Então, por exemplo, se eu sei que vocês trabalham com a Érica todos os dias e estão acostumados com a fluência dela, talvez faça diferença, né, a entrevista, mas mais do que isso, vocês são amigos, mais do que isso, vocês são companheiros, né, de jornada, então é importante a gente valorizar isso antes de começar a trabalhar. E isso não custa mais a empresa, porque a gente teve dois minutos de né, conexão, né.
0: Uhum. E... E aí me vem outra pergunta, né? Se a gente pode falar um pouquinho. a questão de. Acho que até a gente, pra gente falar um pouquinho dessas diferenças é, de emprego e trabalho hum. e também as questões de. muitas vezes a gente tem um. tem um. está num, num cargo, num objetivo, que a gente só fica pensando, nossa, quero. Quero ir para hum, aquele outro hum. cargo e não penso que eu estou, né? Estou nesta função.
1: Mas eu não sou mas eu, esta função. É, mas
0: eu não sou esta função. Então essa, 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 essa que para a gente poder refletir um pouco, para a gente não não ficar pensando nessa só nessa fragilidade, para a hum. gente que a gente tenha um autoconhecimento.
1: É, eu acho que tem uma musculatura nova assim novos músculos e tendões para exercitar porque quando a gente entra no mercado de trabalho a gente vem de uma escola linear de desenvolvimento então você sai do jardim de infância aí você entra no primeiro ano do primeiro você vai para o segundo do segundo para o terceiro do terceiro para o quarto depois o ensino médio depois primeiro ano de faculdade segundo ano de faculdade né tem uma sequência linear que a gente está treinado nela, né? E aí é, parece natural quando você entra na, na empresa. Ah, então é júnior, pleno, sênior, analista um, analista dois, analista três, uh, supervisor, o coordenador. Depende de algumas organizações. Primeiro é coordenador, depois é supervisor, depois é, é gerente, depois é diretor, depois é CEO. Agora tem não sei quantos C's, né? Tem CTE, CTO, CTO para e, o que é aprisionante do meu ponto de vista é reduzir a vida a, a essa linearidade. Né? Ficar, de novo, como falei, obcecado em se transformar naquele cargo. Ah, uhum. eu sou o diretor de logística. Nossa, agora estou pleno. <risos> é, cheguei onde eu queria. Amanhã ou depois, como a gente sabe, acontece uma fusão, acontece uma venda, acontece uma mudança de produto, uma mudança de mercado, uma pandemia, não existe mais o cargo de diretor. E aí a pessoa já não sabe mais quem ela é. Então, isso é preocupante do ponto de vista de saúde mental, né? Você perseguir uma carreira e se confundir com ela. É... E o exercício de poder que as empresas fazem é manipular os indivíduos... É incessantemente na direção de fazê-los se confundir com o cargo que eles têm. Então, competindo pelo mesmo cargo, eles se distraem de todos os outros aspectos que têm a ver com autonomia, tomada de decisão, criatividade, é, inovação, porque eles estão muito preocupados em chegar na avaliação de desempenho e conseguirem uma promoção. E terem isso não só na carteira, como também ter o ego, que pode colocar lá no cartão, Agora eu sou diretor. Né? Eu tenho um amigo que é extremamente inteligente, uma pessoa viajadíssima. Ele exerce um cargo estratégico numa indústria multinacional, farmacêutica. E ele estava muito incomodado, porque quando ele entrou é, na empresa, ele foi convidado, foi recrutado no processo né, de, de recrutamento e seleção, para ser uh, vice-presidente de marketing. Não me lembro exatamente qual que é a área. E aí quando ele chegou lá na empresa ele descobriu que tinha várias vice-presidências várias áreas com vice-presidência de marketing de logística de ti de jurídico e havia vice-presidência júnior plena sênior, a sênior também tem isso e aí ele tava possesso porque ele não era o vice-presidente sênior mas eu falo, o que mais você quer além de ser vice-presidente de uma empresa né já é uma complexidade em termos de ganho financeiro, stock option, enfim, não via que era esse o problema, mas o problema é o poder, né? Que poder tem o vice-presidente Júnior? Eu falei, eu, se, você, se você pedir a demissão, já se viu que falta de respeito, vice-presidente Júnior? Uhum. <risos> Põe o Júnior ali, não interessa uhum. que o cara é vice-presidente, não sei o que, da América Latina, o fato é que ele é Júnior, isso mexe com ego e mexe... É, com a nossa sensação de validação, de reconhecimento nessas categorias. Então, nesse sentido que eu acho que a, a conversa sobre poder e propósito tem a ver. Porque quando você coloca o seu poder num cargo, o seu poder de importância, relevância pessoal num cargo, você está dando todo o seu poder para a organização. Amanhã ou depois ela muda esse cargo, e aí? Aí você já não sabe mais quem você é. É, da mesma forma per pertencimento nas organizações né agora eu pertenço à empresa XYZ amanhã ou depois tem um escândalo na empresa e, e a mídia transforma essa empresa num horror de empresa porque aconteceu um escândalo de corrupção de assédio sexual você já tem vergonha de contar que você pertence àquela empresa né muitas pessoas eram orgulhosas de determinadas companhias inclusive porque o avô trabalhou lá o pai trabalhou lá o filho trabalhou lá e daí acontece algum escândalo, alguma questão bem complexa que foge completamente à alçada daquele trabalhador, mas a empresa é colocada em xeque no mercado e ele sente como se ele também estivesse sendo colocado em cheque. Então ele passa de um indivíduo que quando chega nos ambientes fala, eu sou fulano da empresa tal, já não tem tanta segurança de dizer quem ele é, porque ele vai ser julgado né, de acordo com a cultura organizacional que está sendo vista pelo público. Então, eu acho que essas, essas dimensões de poder da organização sobre os colaboradores merecem a nossa atenção.
0: E, Darlene, a gente sabe que também a gente pode falar um pouquinho do, do que está relacionado ao é, propósito de vida e também está relacionado com questões empresariais, que são é, os princípios, uhum. que é a moralidade, uhum. né, a ética... A missão, que é a direção, né, para onde a gente vai, quais esforços que estamos concentrados, seja da empresa ou dos aspectos pessoais, e a visão, que é a sabedoria, como vou chegar lá, que é esse caminho a percorrer. Hum. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode unir esse propósito de vida, mais também esse poder que é concedido às pessoas.
1: É, o poder não é concedido às pessoas, né? O poder que é concedido às pessoas não é poder. O poder emana das pessoas. O poder que emana de mim naturalmente, aí ele é genuíno, né? É, então, por isso, não se, não se pensa muito quando a gente fala assim, ah, eu te dou a liberdade de não sei o quê. <risos> Mas eu não estava aprisionada antes, né? Como assim uhum. que você me dá a liberdade? Assim, eu me dou a liberdade, aí você recebe ou não, Dentro do teu, da tua liberdade. Então, esses limites de interação é, são importantes a gente preservar. Eu não tenho muita aderência à, à eficácia da separação entre propósito, missão, visão, valores organizacionais. Eu acho que é um vocabulário interessante para a gente... É, um discutir dentro da empresa se conectar com aquilo então tem um quadro muito bonito né tem lá é, toda uma ferramenta de endomarketing vem no manual do, do funcionário mas o que é importante é a qualidade das relações que se estabelecem ali dentro né por exemplo um líder visionário ele pode ter influenciado na, na descrição semântica do que é a visão da empresa certamente é, mas junto com o departamento de marketing que também escreveu a melhor frase mais interessante mais sedutora mais comprometida que é para as pessoas terem orgulho daquela visão mas elas compartilham daquela visão essa é que é a questão essa é uma visão compartilhada então até que uma visão seja compartilhada Nossa teria uma riqueza imensa se a empresa se dedicasse a construir uma visão junto em vez de atarrachar uma visão mas ela não se dá esse privilégio. Ela ocupa o processo de recrutamento e seleção com outras pantomimas, assim. Mas seria muito interessante a gente ter um processo de recrutamento e seleção, onde a gente pergunta para a pessoa, qual que é a tua visão de mundo? O que, que você pensa da vida? Uhum. Né? E aí, cada visão contribui para um olhar muito mais holográfico, muito mais sistêmico, muito mais integrado de toda a complexidade do problema. Então, acho que por aí, para mim... Seria mais interessante o exercício. É, uma outra coisa que você perguntou é como que a gente usa o propósito pessoal né, a serviço e as, as as organizações se conectam com um propósito maior. Toda vez que a gente está numa sinuca de bico, assim, né? Que a gente está muito consumido por essa competição dentro do ambiente de trabalho. Fulano falou isso, meu chefe fez não sei o quê, minha equipe não sei o que lá, o concorrente parará, parará. E você acha que você não aguenta mais. Você olha no espelho de manhã e fala, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Não quero sair da minha casa para ir trabalhar. Não aguento mais esse ambiente de trabalho. Todo dia a pessoa está se prometendo, é hoje, é hoje, é hoje que eu saio. Eu acho que isso é um sintoma a ser observado, né? Primeiro, respeitar a si mesmo. Uh, tudo bem, todo mundo tem conta para pagar, né? tem filhos para criar, tem compromissos e tudo mais, mas está valendo a pena realmente? Né? Se, se chega ao ponto de você não se reconhecer quando você olha no espelho, é porque isso não está servindo nem ao teu propósito individual. né? que dirá pensar no propósito, na missão, na visão, nos valores da empresa? Aquilo está completamente dissonante com quem você é, você não se reconhece mais naquilo. Pare de fazer, vai fazer outra coisa. Confia na tua inteligência, na tua criatividade. Hoje tem N possibilidades no mundo, a gente estava falando da diferença de emprego, de trabalho, e não se submeta, né? porque ao fim do, do, da vida. Não, não é porque a empresa te deu um relógio de 30 anos de ah é o funcionário mais antigo que isso vai te dar a satisfação né, plena. Então esse é o primeiro ponto? Né? É, e se ainda você não está nesse limite de eu vou sair da empresa porque eu não me reconheço mais ou quero estar na empresa apesar do, do problema que eu estou enfrentando agora, como toda sinuca de bico, o jeito de sair disso é você submeter a tua motivação a um propósito maior. Vamos supor que você trabalha numa escola. Então, você não aguenta mais que você é mal remunerado, que os professores são desrespeitados, que tem violência dos pais em relação aos alunos, que os alunos também não, não respeitam mais o professor em sala de aula, que o projeto pedagógico é ruim, que o Estado não dá reconhecimento. Mas dedique um tempo a reconhecer em você se tem alguma coisa que te conecta com a educação e que é maior do que tudo isso você sim aí vale a pena né continuar ah eu trabalho numa indústria é, que esgota recursos naturais então estou em conflito ambiental com isso será que eu continuo lá será que eu não continuo lá tem alguma coisa que você possa fazer nessa empresa enquanto você está lá dentro que possa ressignificar ou que possa orientar as tomadas de decisão para que elas sejam menos predatórias do que elas são hoje. Você tem na tua esfera de atuação alguma forma, algum espaço de interlocução que te permita pelo menos colocar na mesa uma pergunta que seja mais ambientalmente correta, que seja mais ambientalmente justa, equitativa. Se você tem essa chance, não perca essa chance, não venda essa chance, só porque você está cansado descansa e volta para a empresa e faz o que você tem que fazer. Então, você está subordinando a tua presença a um propósito maior, que é o teu propósito como indivíduo. Então, por isso é importante a gente ter é, o que orienta os nossos passos na carreira, nas metas, muito maior do que é, o que está descrito no plano de cargos e salários.
0: E também, Derline, é, gostaria de te perguntar também se a gente pode se utilizar de alguma ferramenta para que a gente possa chegar nesse propósito pessoal e profissional, um deles é o um método Ikigai, que é uma abordagem única e reveladora, né? que Ikigai em japonês na tradução quer dizer o motivo pelo qual levantamos da cama todos os dias, até foi o comentário que você fez ali anteriormente até um bem semelhante, aquele fato de se olhar no espelho é, e poder refletir sobre, né, estou satisfeito naquilo que estou fazendo, né, estou é, dando o meu máximo, o meu, meu propósito, né, estou atingindo o meu propósito. E um pouquinho da, do, desse método ikigai, ik, ik, ikigai, ele é voltado para o equilíbrio entre as quatro dimensões da mandala. Né, reconhecemos o nosso propósito de vida e iniciamos uma jornada de transformação pessoal e crescimento exponencial rumo à vida próspera e abundante. Essa ferramenta pode ser útil para gente, ou se você cita alguma outra que você acha que a gente pode percorrer nesse caminho, Darlene?
1: Quem sou eu para dizer que o método Ikigai não é útil, né? Você faz umas perguntas <risos> retóricas, assim, para mim. Claro que é útil qualquer ferramenta que você veja significado nelas, né? Quem, a ferramenta é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Eu posso desconstruir qualquer ferramenta como eu posso fazer qualquer metáfora e aquilo, nossa senhora, revela pólvora em flocos para alguém que está escutando. A ferramenta mais útil é aquela que naquele momento você está pronto para usar. Tem muitas ferramentas que, nossa, depois de anos é que eu fui falar, meu Deus, isso aqui era muito bom. Eu uhum. não estava pronta para usar ainda, né? não estava nem querendo uma ferramenta. Tem outras ferramentas que, é, a mesma que é interessante para mim, que me liberta, te aprisiona. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta do fluxo criativo, é, orgânico, eu gosto de fazer, testar, aí eu prototipo um pouco, trabalho um pouco, pergunto o que que acham, não sei o que. Então, eu gosto de um jeito mais caótico de produzir. Para outras pessoas, isso é terrível, elas gostam de ficar sozinhas e aí elas querem uh, terminar de pensar e acumular dados e depois elas vão perguntar o que os outros acham, quando já tiver quase pronto. Então, nesse sentido, sim, tem uma ferramenta que eu gosto de usar bastante, né? que é Human Dynamics. Não sei se a gente já conversou sobre ela em outras entrevistas, mas a base teórica é da Sandra Siegel, é uma autora que fez um estudo que eu respeito bastante, porque é o corte transversal e longitudinal, que significa que é, ela fez durante muitos anos em indivíduos de várias faixas etárias e várias, vários backgrounds socioculturais. Né? então fez no ocidente, fez no oriente, basicamente ela fala que a dinâmica humana ela tem três uh, essências, né? três uh, ênfases, então por exemplo, pessoas que têm ênfase mental, elas têm como eu disse esse pensamento linear, elas querem saber o que fazer, né? ah, é, a meta é produzir isso, por que nós temos que produzir isso? Alguém diz para elas, "Ah, temos que produzir isso porque é assim." Então, ótimo, com essa informação, elas constroem um caminho até lá. Então, elas gostam de ter um cronograma, elas gostam de ir para um flip chart, elas gostam de fazer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Elas organizam o pensamento em começo, meio e fim, e elas passam muito tempo acumulando todos os dados possíveis sobre aquele problema antes de oferecer uma solução. As pessoas que têm ênfase emocional, elas não estão tão interessadas em o que e por que nós vamos fazer, mas para quem e com quem nós vamos fazer. Então, se eu tenho um projeto, eu quero saber, mas quem que está envolvido? Ah, a Érica Erika está junto, poxa, estou lá. Né? Ah, então, assim, tem muito mais a ver ah, o meu comprometimento, o meu engajamento, com quem eu vou fazer aquilo junto, mesmo que eu ainda não tenha todos os dados e todas as variáveis. E o meu resultado, ele está orientado para quem vai usar, então eu quero saber para quem eu vou fazer. Ah, é para os alunos essa entrevista? Quem que vai escutar? Quem que vai se beneficiar? E eu testo bastante antes, né? Então, a pessoa do tipo emocional, ela quer garantir que a gente esteja num ambiente é, seguro, onde todo mundo se aprecia e tudo mais, e depois a gente vai construindo juntos. A pessoa do tipo físico, que é o terceiro, a terceira ênfase, ela não está nem preocupada com o que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer, com quem nós vamos fazer, para quem nós vamos fazer, ela está fazendo. Enquanto uhum. os outros dois primeiros estão lá pensando, a pessoa do tipo físico fala, então tá bom, deixa eu ver quais são aqui a, as perguntas, as providências, o que, que a gente vai precisar de uma mesa, vai precisar de um espaço. Ela quer degustar, ela quer estar tá, é, vivendo aquilo enquanto ela cria a solução. Então, essas ênfases diferentes, a gente poderia dizer que são pessoas que têm propósitos diferentes? Não, todas elas têm o mesmo propósito, que é criar aquele produto ou aquele serviço. Mas elas têm uma essência a partir da qual, para cada uma delas, é diferente como que nós vamos atingir esse objetivo. Né? E o que é legal dessa metodologia, ou dessa ferramenta, como você disse, é que não tem um jeito melhor de ser. Não é melhor ser mental, melhor ser emocional ou melhor ser físico então tem muitas ferramentas disponíveis onde você pode é, encontrar o teu a tua velocidade natural né para estar presente para o que precisa emergir mas de toda maneira por mais que eu domine uma ferramenta como indivíduo eu nunca vou saber mais do que o todo né minha inteligência sozinha não vai dar conta então é importante seja lá qual for a ferramenta de conhecimento de propósito que eu é, desenvolva admitir que tem outras e que tem outros propósitos que também são bonitos também são relevantes também são interessantes em termos de organização agora o que nos une o propósito em comum que a gente tem enquanto raça né enquanto humanidade é manifestar na matéria os sonhos do espírito não tem nada mais terrível para um indivíduo que chegar no fim da vida e falar eu não fui quem eu queria ser. Eu passei o tempo inteiro querendo sendo quem os outros queriam que eu fosse, né? Seja qual for esse papel, ou esse cargo, ou essa função, ou essa missão, ou essa visão, ou esse propósito. Desde que ele seja teu, <risos> aí a gente está tranquilo, né? O ruim é quando a gente passa a vida inteira atingindo propósitos que outros deram para gente. A gente não não criou nada.
0: Muito bem, Darlene. Então, é... Tivemos como, como objetivo, na edição de hoje, falar sobre o poder e propósito nas organizações, é, conversando com a Darlene, né, que tem diversas experiências aí, é, em cargos de liderança, é, também além de ser professora universitária e, e nas áreas de administração e responsabilidade social, Além de ter tido a experiência de ser membro do Conselho de Cidadania Empresarial do Paraná, do membro do Conselho de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e membro da força-tarefa da ONU para liderar em sustentabilidade, procuramos é, trazer perguntas e também respostas para que a gente possa refletir, é, para que a gente possa <risos> refletir e para que você próprio, né, se questione onde você quer se ligar, onde você deseja, né, para que possa é, percorrer esse caminho da melhor maneira. Darlene, então, agradecer por você estar aqui com a gente, aqui no estúdio da Rádio Nenter, conversando sobre a temática de hoje, e que a gente possa é, cada vez mais fortalecer esse propósito de vida.
1: Ah, muito obrigada. É uma delícia, um prazer. Fico à disposição para próximas conversas. Uh, peço perdão, estava conversando aqui no intervalo sobre... Talvez eu não responda tudo que vocês perguntam, porque talvez eu tenha mais interesse na pergunta do que na resposta. Né? Então, também estou muito interessada nas perguntas que vocês têm, se vocês puderem uh, endereçar para eles aqui da equipe da Rádio Ninter, sobre que outros temas vocês gostariam de conversar, que outros temas vocês têm inquietações e que eu possa contribuir, que eu possa ser útil, a que me tens.
0: Com certeza, Darlene. E agradecer, então, a todos que estiveram é, acompanhando esse programa. A gente fica disponível para possíveis pautas, possíveis perguntas que quiserem nos encaminhar para a gente falar aqui no programa Talento em Foco. Então, a gente se despede do Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço. Talento em Foco.